1: بسم الله الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يملك عقدا آخر كالوكالة
0: هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما هل للمضارب أن يأخذ من زيد مضاربة ويأخذ من عمرو مضاربة ويأخذ من بكر مضاربة أم يقتصر على من أخذ منه أولا ولا يسوغ له أن يأخذ من غيره هذا فيه تفصيل إن لم يكن فيه ضرر على المضاربة الأولى فله أن يأخذ من زيد ويأخذ من عمرو ويأخذ من بكر ويشتغل للجميع لأن من أعطاه أولا ما ملك منافعه كلها ما ملك المنافع كلها وإنما يشتغل له فقد يأخذ من عمر مثلا ألف وهذا سهل بالنسبة له وممكن أن يأخذ من غيره ويأخذ من غيره وهكذا فيقال إن كان أخذه من الثاني ومن بعده فيه ضرر على الأول أو كأن يكون الأول اشترط عليه أن يكون عمله له وحده فليس له أن يأخذ من غيره أما إذا لم يكن شرط ولم يكن فيه ضرر على الأول فله ان ياخذ من الثاني والثالث ويعمل لهم جميع وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وللمضارب ان ياخذ مضاربه اخرى يعني اخذ من زيد مائه الف مضاربه واخذ من عمرو خمسين الف مضاربه خاذ من بكر مئتي ألف مضاربة ويشتغل فيها جميع إذا لم يكن فيه ضرر على الأول فإن كان فيه ضرر على الأول فلا لأن الأول هو الذي احتجز هذه المنافع فلا يجوز أن يصرف منها شيئا إلى غيره إذا لم يكن فيه ضرر على الأول بأن لا يشتغل عن النظر في أمواله يعني ما يشغله عن مضاربته الأولى لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها لأن عقد المضاربة في الأصل إذا أعطاه مئة ألف مضاربة ما يقال إنه ملك منافعه كلها وإنما يشتغل بمئة الألف هذه وله أن يشتغل بغيرها فلم يمنع عقدا آخر كالوكالة مثل الوكالة هذا وكله في شيء والآخر وكله في شيء آخر والثالث وكله في شيء آخر صح له أن يتوكل عن مجموعة من الأشخاص وكل يؤدي عن كل واحد يؤدي ما وكل فيه
1: نعم فإن كانت الثانية فإن كانت الثانية تشغله عن الأولى لم يجز لأنه تصرف يضر به فلم يجز كالبيع بِغَبْنٍ فإن
0: كانت الثانيه يعني المضاربه الثانيه تشغله عن الاولى وتضر بالاولى كان يكون في الاولى اخذ مبلغ كبير يشغل وقته كله ولا يبقى فيه فضله ثم اخذ مضاربه اخرى واحتجز لها جزءا من الوقت الذي يضر بالاول فلا يجوز له ذلك لان الاول ربما يكون اعطاه هذا المبلغ الكبير من اجل ان يتفرغ له ولا يريد ان يشتغل لغيره فان كانت الثانيه تشغله عن الاولى لم يجز لأ لانه تصرف تصرف يضر به فلم يجز كالبيع بغبن كما أن المضارب لا يسوغ له أن يبيع بغبن كذلك لا يسوغ له أن يشتغل لغير من سلمه أمواله والغبن يعني كان يبيع برخص زائد أو يشتري بغلا زائد ولهذا منع الوكيل والمضارب أن يبيع على ابنه لأنه ربما باع بأنقص ومنع من يشتري من ابنه وأبيه لأنه ربما اشترى بأكثر فمنع من البيع والشراء فيما يظن به المحابات له فكذلك لا يجوز أن يبيع بغبن يعني بقيمة أقل فيها غبن ولا ان يشتري بغبن يعني يشتري بقيمه اكثر يكون مغبونا
1: فان فعل ضم نصيبه من الربح في الثاني الى ربح الاول فقد لان ربحه الثاني حصل بالمنفعه التي اقتضاها العقد الاول فان فعل
0: الرجل الاول اعطاه مبالغ كبيرة يتصرف فيها مضاربة وفي اعتقاده ان الرجل ان العامل سيتفرق لبيعه وشرائه الذي يخصه فاذا به بعد فترة يرى انه اخذ من اخر مبلغا من المال يشتغل به وتبين له انه ان شغله مع الاخر الثاني يضر بشغله الاول كان يكون كل ما تفقده ما وجده يشتغل في العمل الاخر وكل ما جاءه ما وجده ووجد ان انشغاله بهذا العمل الثاني يضر فما الحكم ولا يريد ان يفسخ المضاربه يريد ان تستمر ورفع امره الى الحاكم فماذا انت قائل انت حاكما اليك تقول ما كسبته من المضاربة الثانية ضمه الى المضاربة الاولى لان هذا الربح الذي جاءك في المضاربة الثانية نتيجة انشغالك عن المضاربة الاولى فالربح الذي اتاك في المضاربة الثانية اجعله مع ربح المضاربة الاولى واقتسمه انت ورب المال مثال ذلك اعطاه مليون يضارب به يكفيه فيه شغل فاشتغل بالمليون ورأى فيه مكاسب ورأى الآخرون ذلك فأتاه آخر وقال أريد أن أعطيك مليون تشتغل به مثل ما تشتغل لفلان يقول أنا اتفقت مع فلان على أن لي نصف الربح وله نصف الربح قال أنا مثله ما يقسم الله من ربح فلك نصفه ولي نصفه فأخذه والأخ الأول لم يعلم ثم علم بعد ذلك فترافع فنظرت فيما بينهما فسألت العامل كم ربحت في المضاربة الثانية؟ قال لك مائة ألف وكم ربحت في المضاربة الأولى؟ قال لك مئة ألف كم لك من المضاربة الثانية يقول لي النصف خمسون تقول هذه الخمسون التي تستحقها من المضاربة الثانية ضعها مع ربح المضاربة الأولى المئة تكون مئة وخمسين واقتسمها أنت ورب المال الأول لأن الأول أعطاك المليون من أجل أن تصرف كل وقتك له لأنه يشغلك ويكفيك وإذا بك تقتطع شيئا من وقتك وتصرفه للمضاربة الثانية فربح المضاربة الثانية يوضع مع ربح المضاربة الأولى واقتسمه أنت ورب المال الأول وهل يستحق رب المال الثاني شيء زائد على نصيبه من الربح لا لأنه دخل على علم أن عامله هذا يشتغل لشيء فإن فعل يعني ضارب للثاني بدون علم من الأول ضم نصيبه من الربح في الثاني إلى ربح الأول فاقتسماه لأن ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها العقد الأول العقد الأول مفهومه أنه يصرف وقته كله في هذه المضاربة فصرف جزءا منه في المضاربة الثانية فيؤخذ ربح المضاربة الثانية الخاص بالعامل ويضم لربح المضاربة
1: الأولى ويقتسمه هو ورب المال. وإن فعل ذلك بإذن الأول جاز لأن الحق له فجاز بإذنه. فإن
0: فعل ذلك بإذن الأول يعني قبل أن يأخذ من الثاني جاء للأول وقال في مجال للعمل واسع. وفلان عرض علي مبلغ من المال أضارب به فهل تأذن لي قال لا ما آذن لك قال اذا يا أخي استلم أموالك وأنا سأنصرف إليه قال لا ما دام الأمر هكذا لا ابقى في المال وأذن لك وأنا آذن لك أن تعمل له مثل ما تعمل لي ثم بدأ له فيما بعد أن يطالب يقول ضم ربحك الثاني للأولى هل له ذلك لا ليس له
1: لأنه آذين له فإن أخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبها عليه ففيه وجهان أحدهما يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع والثاني يأخذهما العامل وعليه رأس المال لأنه تعذر ردهما بتفريطه نعم أعد فإن أخذ فإن أخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبها عليه ففيه وجهان أحدهما يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع والثاني يأخذهما العامل وعليه رأس المال لأنه تعذر ردهما بتفريطه فلزمه ضمانهما كما لو أتلفهما فإن أخذ مالين
0: من رجلين يشتغل بهذا المال في بضاعة ويشتغل في المال الآخر في بضاعة وله من هذه البضاعة جزء من الربح وله من البضاعة الأخرى جزء من الربح فاشترى بالمالين كما مثل المؤلف رحمه الله اشترى عبدين او اشترى بعيرين او ابل او غنم او بقر او سيارات او اي نوع من انواع البضاعة فاختلطت البضاعتان فما الحكم اختلطت بضاعة هذا مع بضاعة هذا العام الواحد واصحاب المال متعددون فما الحكم قال هو لا يخلو من امرين اما كذا او كذا ما هما إما أن يجعلهما شريكين بحسب رأس المالين ثم الربح يكون بينهما ويأخذ من كل واحد منهما النسبة التي اتفق عليها يجمع المالين ويجعلهما كالمال الواحد ويحصي ربحهما ويقاسم كل واحد منهما القول الآخر أنه يلزمه الشراء لنفسه وعليه ضمان رأس المال ويترتب على هذا أمور لأنه لو حصل تلف أو شيء من هذا يكون عليه فهو ليس غانم في كل الأحوال بل يحتمل أن يكسب ويحتمل أن يخسر لأن الأموال كانت أول عنده بمثابة الأمانة لو حصل عليها تلف بدون تعد ولا تفريط فلا يضيره وإن حصل ربح فهو شريك له فإذا قلنا يلزمه هذا الشرع لنفسه وعليه الضمان فيلزمه ضمان رأس المال لو حصل شيء من التلف حتى وإن كان بدون تعد ولا تفريط فيكون عليه وعليه لكل واحد منهما رأس ماله لأنه هو السبب في اختلاط المالين وعدم تمييز مال هذا عن مال هذا فلزمه ضمانهما يضمن رأس المال لكل واحد ويكون هذا المشترى رقيق او ابل او بقر او غنم او سيارات او اطعمة المختلطة هذه تكون له له غنمها وله ربحها وعليه وحده خسارتها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين